0: Ciao a tutti da FAZ e benvenuti alla puntata numero 405 di Bold Online Abbiamo appena visto i Clippers battere i Knicks Knicks continua ad essere una sorpresa positiva per quanto scarsi hanno Praticamente i loro 4 attaccanti migliori hanno no, nota nel vision Cioè proprio i, i paraocchi anche rientranti, quindi non vedono a malapena loro stessi però comunque resta una squadra competitiva e eh, che si sbatte, che po- potrebbe eh, giocarsi l'accesso al torneo di. come dire, di, di spareggio al play in tournament per i playoff. I Clippers invece continuano a far finta di giocare e a piallare chiunque. E tra l'altro, strano che abbiano vinto la domenica sera perché di norma la domenica sera non hanno cagarissimo. Adesso invece c'è un'ottima aiuto a Denver che guarderemo con mezzo occhio mentre facciamo sta roba. Ciao, Nick!
1: Buonasera tutti, buonasera ai Nix. Effettivamente, che difendono forte per non fare nulla, però bu- buon per loro.
0: Confermo. Ciao, Lore. Allora.
2: Buonasera a
3: tutti. Ciao, Fleccio. Buonasera a tutti, e comunque meglio che eh, difendere nulla per non fare forte. Ecco.
0: S- uh, sì. Va bene, salutiamo un show che è ancora affaccendato con de- delle cose per i fatti suoi Fra un po' dovrebbe arrivare Tim E eh, approfittiamo del eh, ormai passato quarto della stagione Il primo quarto è andato eh, Per fare il punto della situazione su un pochino di cose Partendo anche dalle vostre domande e cose del genere Settimana scorsa ci siamo occupati delle primissime e delle ultimissime Oggi andiamo a pescare due o tre squadre di cui ci hanno chiesto, ci avete chiesto eh, un po' la situazione perché non è esattamente ottimale, dato che si tratta di eh, tre squadre che tutti davamo diciamo comodamente ai playoff. Poi magari non per forza contender, però tutte play-off. E partirei da quella che in teoria contender dovrebbe essere, che sono i Miami Heat, che eh, fino a prova contraria. Eh, hanno giocato le Finals tipo l'altro ieri Eh, in questo momento hanno il quart'ultimo record della Lega quindi se avessimo fatto adesso il giochino che abbiamo fatto la settimana scorsa non ci sarebbe dentro New Orleans ma ci sarebbe dentro Miami un'altra di cui parliamo fra poco Toronto Eh, quindi ne approfittiamo Eh, Miami ha avuto un calendario tutto sommato non impossibile eh, e comunque è 7-12 che insomma non è esattamente... Edificante. poi vabbè, si è sempre al punto in cui ai playoff a, a Est ci vai tipo con 9-10 come grandi in questo momento, ci sono 9-11 New York e Charlotte quindi ovviamente non c'è niente di compromesso neanche per sbaglio e in questa stagione magari il fattore campo varrà un po' meno quindi tutto sommato chi se ne frega se Miami arriva ai playoff da prima, seconda, ottava o nona o che ne so parte da decima e vince il titolo partendo da decima Scrivi tutta la storia, però insomma, qualche campanello d'allarme eh, suona. In realtà, eh, Miami ha avuto principalmente problemi di infortuni notevoli. Eh, Jimmy Butler ha giocato 200 minuti su un migliaio eh, e mi sembra il problema principale. Adesso è fuori Dragic, nonostante la stima che qualcuno di me in relazione. Eh, ha nei suoi confronti comunque un giocatore Adesso
1: finalmente definito. fuori raggi certo.
0: <ride> Vedi esatto Anche R ha giocato meno di metà di minuto disponibili E comunque poi ne parleremo anche dopo di lui Per una serie di cose Insomma eh, è un, un lungo assestamento L'unico praticamente sempre presente È stato Duncan Robinson eh, Che avercene assolutamente Però insomma no, Non è esattamente il franchise player Il giocatore che da solo tiene in piedi la, la baracca quindi vabbè abbiamo anche un tifoso Miami Heat fino a prova contraria e, <ride> insomma dovevo andare dovevo andare a parare però insomma sicuramente la, la situazione non è, non è il massimo, ieri notte è tornato Jimmy Butler la partita vinta con un bel po' di fatica però mm-hmm. insomma va bene
2: sì eh, il problema come vedete è stato il discorso dei, degli infortuni perché sinceramente non, non siamo mai stati al completo, cioè noi abbiamo se non mi sbaglio, avevo letto che noi abbiamo tipo in queste prime 19 partite abbiamo già stato 14 giocatori differenti in quintetto. Quindi capisci che la situazione, a parte oltre ad essere eh, d'emergenza, perché nel momento in cui ti manca Jimmy Butler, ovviamente ti tutto in questa squadra... Eh, però è soprattutto il primo terminale offensivo perché Adebayo sinceramente in queste partite ha fatto veramente anche i bambini con i baffi però si vede che se lo metti a fare un certo tipo di ruolo lo paghi da un, un altro verso appunto, che è quello appunto del eh, dell'handler secondario anche se in un ruolo particolarmente eh, strano con quelle caratteristiche però ecco così è quello che l'anno scorso ci ha portato in finale però ecco sì cioè, io mi fermerei sul discorso che mi piacerebbe già giocarne una al completo <ride> mi fermerei già su quello perché poi era con Battre fermo Dragice che si è fermato poi alcune partite che erano vincibili ma eh, ripeto ancora molto corti e noi siamo andati a cercare tanta roba che fino all'anno scorso erano veramente dei G-Diggers puri ora un po' Gabe Vincent e un po' Max e questa gente qui ecco e poi sinceramente c'è da capire quello che si è stato inserito se sinceramente fitta scusatemi la parola nella maniera giusta perché al momento insomma ecco
0: tutto sommato le, le cose il, il core Di Miami funziona nel senso che A Debaio sta tirando Se non avevo detto male tipo il 47% Da 2 tolta l'area Quindi Mid... Ha, messo, ha messo quel
2: tirettino dalla media che eh, è di etnia esatto. speciale il CS
0: Mimi dellom sta tirando veramente a eh, no, livello o qualcosa del genere
2: sì perché eh, dici non è, non, è, non è il tiro più moderno di tutti però no. se lo vedi in una delle sue caratteristiche già uno che, che gioca quell'end off che, che sa comunque mettere un tiro già fuori dall'area secondo me so, è una roba molto interessante esatto.
0: Duncan Robinson sta tirando tutto sommato bene da 3 quindi non siamo a livello della scorsa stagione in cui ha fatto prendere fuoco a Retini e ferri di mezzi Stati Uniti però comunque siamo al 41% a 3 su 8 tentativi a partita cioè adesso non è, che sì, è, anche vero, è anche
2: vero che Duncan Robinson in certi frangenti è il giocatore su cui si giostrano i giochi di Miami quindi ah, cioè sì. è una cosa che lui fondamentalmente lavorava in maniera in quel, in quel ruolo di gravity shooter che funzionava tanto come eh, decoy ecco come un sì, eh... sì no
0: lui è proprio tutto il, un... tutto il manuale di Kyle Corver portato avanti esatto. 5 6 7 anni e esatto. è messo in questa roba
2: lui deve essere un fattore quando gli altri creano gioco non deve essere quello che crea gioco ecco. no,
0: diciamo... intanto ciao team eh? ciao e, e quindi dicevo tutto sommato le, le cose su cui Miami basa le proprie fortune stanno andando bene e che mancano tutte le altre perché i giocatori sono indisponibili per motivi vari eh, poi Miami non si, sta con, cioè, non, non si sta rendendo semplice la vita perché gioca abbastanza poco in transizione Fanno comunque stanno rimanendo sulle loro cose appunto nonostante le difficoltà perché ripeto non c'è tutta sta fretta quindi è un ambiente tranquillo in cui non c'è l'allenatore sotto pressione se anche non si vince qualche partita non ci sono giocatori in discussione eh, hanno guadagnato credito ulteriore con la scorsa stagione quindi si può lavorare con calma e non impazzire a caso quindi no, non vedo onestamente allorizzonte troppi problemi anche se poi in chat mi cazzino perché dico che, dico che Miami sta per andare bene ma poi va peggio sì, anche non perché,
2: non... vista la singolarità della stagione direi eh. che a quel punto di vista lì si può anche vedere già che l'anno scorso secondo me nella bolla è stato fatto veramente tanto per l'intervista di Miami eh, quindi direi che sarebbe veramente ingiusto valutare un lavoro di staff tecnico di licenza in una stagione che è molto particolare già di suo ecco. sì.
0: Eh, parliamo un attimino di Erro che eh, forse si aspettavano un po' più avanti E forse e... sta prendendo in faccia adesso un paio di muri che non ha preso prima Posso
1: dire su Herro, a sua difesa che eh, è, è un po' secondo me, la difesa di tutta Miami Che dipende secondo me dalle tempistiche un po' diverse che hanno loro rispetto a molte altre squadre sì, Perché, sure. cioè, Faccio un, un, un esempio Ad esempio Sexton che è un, un giocatore giovane che ha migliorato tantissimo nell'ultimo anno però noi abbiamo visto il sexton prima e il sexton dopo, il sexton prima era febbraio, e il sexton dopo era dicembre. Noi Erro prima era fine settembre, di erro dopo che era dicembre, cioè n- non c'è nemmeno. La tempistica di vedere dei miglioramenti ci sono. Poi, ovviamente, sta avendo difficoltà. Però...
0: no, non solo. È andato talmente bene i play-off che cioè, era anche improbabile mantenersi esatto. quel rendimento no, in lungo un certo. periodo, dove, infatti, non sta succedendo. Ecco.
1: Esatto. E poi, secondo me, proprio in generale, Magna mi è sembrata una squadra stanca. Che ovviamente uno pensa che non ha gran, che grande senso all'inizio stagione, però, considerando che hanno finito di giocare loro veramente l'altro ieri, che il training camp c'è stato e non c'è stato, eh, che hanno difficoltà a avere continuità perché prima gli manca uno, poi gli manca un altro. Butler è mancato praticamente sempre. Non è una squadra che è facile trovare amalgama, trovare minutaggio consistente, ma consistenza e minutaggio è anche facilità nei, nei giochi che fai specie per Spallstrap, comunque ha un playbook che non è proprio eh, due schemi e via, ma è un, po', un bel po' complesso. Secondo me, un po' subiscono quello. Un po' mi sembra che sono una squadra che sta cercando di rimettersi in, in ritmo stagione, ma lo noto anche perché, secondo me, ad esempio, in difesa non hanno degli stop così buoni come avevano prima la loro difesa fa molto fatica a fermare l'azione avversaria spesso gli avversari arrivano a un tiro che non è sempre un bel tiro per carità i difensori ci sono, però prima era proprio una difesa molto più opprimente di questa questa mi sembra veramente un, un
3: mezzo passo indietro Sì, va detto d'altra parte che comunque in generale per Miami la partenza lenta è abbastanza un marchio di fabbrica Sì Il... Diciamo non so se è una scelta precisa eh, che fanno loro per essere poi eh, al meglio a fine stagione quindi se c'è un motivo diciamo così, di preparazione atletica dietro o se semplicemente è un approccio filosofico però mh, insomma, con Spolstra in questi ultimi anni si è visto che mh, partono lenti anche quando non hanno certezze quindi figuriamoci quando qualche certezza la scorsa stagione se la portano dietro e anche va detto sono andati molto più avanti di altri con un roster comunque corto perché a fine stagione avevano veramente gli uomini contati quindi ci sta che abbiano messo in conto di di tirare un po' il fiato e far riprendere un po' l'energia ai giocatori eh, principali
0: Stavo anche guardando un po', sempre per il discorso della continuità, il quintetto più usato dagli hit Ecco. Eh, Battle, Rollinick, cadebaio Robinson, Harrow e ha giocato insieme 57 minuti eh, ed è tipo il 150 dell'NBA per, per minuti giocati insieme. Il secondo non lo trovo nei primi 240. Devo andare avanti una pagina, ci siamo capiti. Ecco, Quindi un quintetto solo ha giocato insieme 50 minuti. Il secondo ne ha giocato insieme meno di 40. E non vado avanti per non annoiarvi. Queste cose un po' incidono. Sì, tu hai visto un po' Miami in queste settimane? Qualcosa da segnalare?
4: Ho vista, bruttarella! Tendevo a cambiare un po' canale, eh, però ci ha scennato, un bacino di carinaggio, insomma, vada perché abbia perso 5 kg, diceva, che fatto solito. Sì. Mi ha saltato proprio tutta quanta l'ha pianta col calderone, quindi hanno rimesso. Uh, altro minestrone in pentola, hanno uh, perso, secondo me col discorso anche del Covid, mh, tre settimane abbondanti sul Orino di Marcia e poi l'anno scorso credo che abbia significato un rinculo notevole per quest'anno, mm-hmm. si sì, hanno premuti come limoni prima che riparti, anche mentalmente pronta al buttar pagina, secondo me all'inizio a erano ancora il colpo insieme alla finale e quindi dovevano un po' ripasarsi anche un bagno d'umiltà però diciamo che in generale e rispetto a qualche settimana fa mi sembra orientata ma ieri sta ricominciando a salire poi vediamo l'arrivo
2: sì poi questa cosa del covid è bene. E sarebbe sempre bene ricordare cosa porta e cosa porta dietro perché in tanti la palla fanno passare come un'influenza della serie, vabbè ma è rientrato che ce ne frega quindi <ride> c'è veramente gente che deve iniziare a riprendere una parte atletica che rischia di essere non vi dico azzerata ma, ma quasi, e non succede da tutte le parti eh. succede come NBA come, come mi riesce a toccare a me anche il campionato di Serie A quindi ecco funziona così, di pallacanestro ovviamente
0: Va bene, sugli hit direi che ci siamo Restiamo tutti moderatamente positivi Però, insomma, eh, che vincano un terzo delle partite è un dato di fatto Nonostante non, non ci siano grandi preoccupazioni all'orizzonte Comunque a una certa sarà il caso di muoversi eh, Sì, i ti tifosi Miami
2: ultimamente per... un po' troppo positivi <ride> però
0: Va Vabbè, ci sta, insomma, appena fatto la finale quindi.. Eh, con lo stesso record di, eh, di Miami c'è Toronto Squadra che davamo leggermente sotto agli hit eh, A inizio stagione Ma comunque che immaginavamo potesse avere Un comodo cammino di avvicinamento ai playoff Di nuovo siamo a due partite ai playoff Non siamo a livello Washington Però, però. Qui onestamente qualche eh, campanello d'allarme in più c'è Perché eh, I giocatori di primissima fascia, quindi hanno un hobby, Van Vliet, Siakam e Lauri, più mettiamoci anche Juan Paolo, hanno tutti giocato o oh, sempre o praticamente sempre, adesso non sto a vedere presento, presenza, sto guardando i minuti, sono tutti intorno ai 600 minuti, Van Vliet è praticamente il giocatore più impegnato dell'NBA, tolto Lillard o cose del genere. Quindi qui in realtà il problema pare essere un altro e pare essere proprio eh, che hanno abbastanza nettamente perso la, la bussola. Eh, difensiva Che eh, veniva data Da Gasol e dai Baca, Vedete voi in che modo e eh, Con quanta incidenza Insomma però Questa cosa mi sembra abbastanza evidente E in più eh, Oltre al fatto che eh, Lauri ha un anno in più Citt, eh, sì. E che eh, Quindi per quanto sia un giocatore continua a giocare ogni possesso un, o si amministra o ne ha un po' di meno ma comunque non è sicuramente più eh, un franchise player da, da, da squadra che va in finale eh, c'è un enorme problema su Siakam eh, che in questo momento è un giocatore non voglio dire negativo però in crisi mistica sicuramente e assomiglia sinistramente a quello della bolla e non a quello del resto della stagione precedente che invece faceva abbastanza il mostro diciamo che L'avevano già detto, insomma, difficilmente sarà un, un giocatore che eh, guida un attacco creando dal palleggio per sé per gli altri e tutto il resto, è un giocatore che vive di istinti, vive di transizione, poi se entra in ritmo è capace anche di creare metà campo, ma sicuramente non è quello il suo pane. Eh, adesso paga sicuramente il fatto che le altre squadre gli hanno preso un po' la targa, eh, perché finché non sei pronto a Toronto... E hai i piani partita fatti su Toronto con Kawhi e ti trovi questi che ti saltano addosso e Siakam che ti fa 20 punti nel primo quarto fai fatica se capisci però come ridurre le transizioni come fermarlo in questo momento gli armi ne ha abbastanza poche il problema è che il resto della squadra ne ha abbastanza poche di per sé perché Van Vliet è forte però non è di nuovo stesso discorso non è un giocatore che da solo ti eh, tiene in piedi un attacco non è Harden neanche per sbaglio e più o meno gli stanno chiedendo quelle robe lì eh, altro problema è che tra Baines e adesso Len non c'era un, un cristiano manco per sbaglio giocano tanto con eh, Boucher da 5 che è un giocatore molto molto particolare molto interessante però Spesso va a finire che sotto le prendono E ne prendono anche abbastanza tante
2: Anche perché Buscelli Quindi... pesa come il mio braccio dall'altro.
0: Eh sì, C- circa sì Quindi anche questo è un problema eh, in questo momento Quindi è una squadra che ha eh, in questo momento un, Una difesa appena mediocre Siamo a metà del, eh, dell'NBA eh, È abbastanza sottomedia media, rimbalzo è è nettamente sotto media rimbalzo difensivo e ha problemi di creazione in attacco qui onestamente ripeto hanno comunque differenziale positivo quindi non c'è niente di preoccupante per che ne so arrivare ai playoff però un pochino meno ottimista per quanto mi riguarda mi sembra che ci abbiano un
2: notevole problema nel sostituire il supporting cast dell'anno scorso che per il supporting cast diciamo facilitatori di un certo tipo di gioco quello di Siakam inizialmente perché loro speravano che qualcuno che l'anno scorso faceva parte del supporting cast potesse fare un passo in più e c'è qualcuno che l'ha fatto perché Anunobi, quest'anno è un giocatore clamoroso secondo me e qualcuno che secondo me non è riuscito a farlo o non è capace di farlo ora penso, il primo che mi viene in mente Terrence Davis, questa cosa qui ma anche Stanley Johnson sinceramente Sta prendendo dei minuti senza, secondo me, dare quell'efficacia, l'efficienza, scusatemi, che ci, non vi dico che ci si aspetterebbe perché su Stanley Johnson è, è una vita di delusione fin da quando è uscito dal college. Però, ecco, questi 11 minuti di qualità a sorpresa perché di sorpresa si sta parlando, si sta parlando dei minuti di Watanabe perché capite che è poco ecco. un, un, ras, <ride> un raschiare. Perché Watanabe è benissimo, bravissimo, un giocatore che... A me piace, sin da quando era George Washington al college, però ecco, cercavo di capire anche il livello. E quindi con, con Lauri giustamente, con non più Van Vliet, che è un giocatore ottimo mh, per quanto riguarda il rendimento, ma è, che va un pochino come dire, protetto è la stessa cosa anche Siakam perché Siakam secondo me è anche una cosa che sinceramente diciamo, abbiamo visto un'ascesa incredibile e ora che non vediamo il passo in più fondamentalmente un po' rimaniamo delusi non è che è diventato un... scarso tutto un tratto però sinceramente sta incontrando delle difficoltà che da un giocatore di quell'ascesa lì ti aspetti che poi dia quel, ehm, quel piccolo salto che poi rispetto a, a quello che ha fatto finora è, è il minore salto possibile però non riesce a farlo appunto anche un po' per, per non ci arriva ancora al momento e un po' anche perché comunque eh, la squadra gli, deve richi- gli sta richiedendo altro in termini di appunto produzione
3: stavo guardando sì, diciamo che dai, vai vai fe- tranquillo No, diciamo che offensivamente in realtà eh, erano già modesti diciamo, a, a mezza via l'anno scorso, quindi eh, secondo me pretendere che dall'oggi al domani eh, migliorassero drasticamente dal punto di vista dell'efficienza offensiva eh, era chiedere un po' troppo. Il problema è che questa è una squadra difensiva e come hai detto tu... Eh, hanno hanno sovrastimato qual era l'apporto di Gasol e Ibaka che francamente a occhio a me l'anno scorso non sembrava che fossero loro la ragione di quella difesa cioè per carità facevano loro, contribuivano ma se mi avessero chiesto chi sono i i cardini di quella difesa non avrei detto eh, Gasol e Ibaka invece evidentemente nelle piccole cose in qualche modo lo erano perché la difesa quest'anno fa acqua da tutte le parti e una squadra che già in attacco eh, fa fatica eh, se le toglie anche la difesa eh, va a finire come va a finire e, è curioso mh, l'esperimento Boucher perché uno dice se tu prendi un super stoppatore e un super tiratore da tre uno dice perfetto sei a cavallo cioè hai un, un signor giocatore cosa vuoi di più hai sia rim protection che tiro da tre e però questo esperimento sta dimostrando che in realtà Serve anche qualcos'altro, perché tutto il resto lui non te lo sa dare, e, e quindi appunto è leggero, non ha eh, le competenze di, di gasole i bacane, le rotazioni, nel leggere gli angoli tutto quanto. E quindi, pur avendo un giocatore teoricamente, diciamo così, numericamente ideale in quella posizione, poi in realtà gli mancano talmente tante di quelle cose che non riesci a eh, ad avvicinarti a quello che hai perso. E poi eh, Ben Saland che eh, sono un disastro per adesso
0: stavo guardando uh, l'RPM uh, di ESPN che sia sempre insomma non è che sia la Bibbia però un, un'indicazione la dà in questo momento uh, sia è un giocatore negativo, leggermente negativo sia in attacco che in difesa e ha un RPM simile a quello di Bledso di Gudala di che ne so Will Barton questa gente qua e, di nuovo non, non è tutto in quel numero lì, però insomma due domande te le fai quando oh, l'anno scorso eri in top 10 o giù di lì. Adesso sei con Bledson. Tra ecco.
4: l'altro Len è stato anche tagliato se non mi sbaglio. Sì, sì. La, la, la cosa più uh, caratteristica di quest'anno è che fondamentalmente sembrano i sacramento 15, nel senso che ha quel tipo di difetti lì. Eh, fanno dei parziali eh, ogni tanto decollano eh, leggono tutti la stessa pagina del libro per un quarto d'ora fanno il parzialone rivedi i vecchi Raptors non che ha l'occhio che brilla che tu dici sono tornati poi si riempiopano nel momento della partita dove in teoria dovrebbero dare lo strappo mantenere un po' quell'inerzia e la cosa che ti impressiona è che la difesa fa schifo ma schifo nel senso che sono eh, sempre al posto sbagliato nel momento sbagliato e in attacco spesso e volentieri si eh, dimostrano eh, fermi, immobili io l'ho visti contro delle difese a zona e sinceramente non mi spiegavo come la circolazione di palla con due play potesse andare così lenta ho visto il classico ribaltamento del campo con tre passaggi in 12 secondi più o meno, che pronometrati mentalmente, quindi prendete la corte di vicino d'inventario. Mi sembra una squadra smarrita. Un'altra cosa che non funziona è il passaggio di testimone e di responsabilità tra Van Vliet e Laurie, dove Lauri secondo me ha perso, adesso non ho le statistiche sotto mano, ma ha perso parecchio gli usage, cioè in parecchie azioni e Van Vliet è quello che orienta l'attacco. Van Vlitt ha l'impressione che non già, è... l'anno certo, scorso eh. però no? Ma l'anno scorso mi sembrava più un um, 50 e 50, non, ti so, cioè, non mi sembrava l'impressione che comunque sopravanzasse Lauri sempre e se, comunque.
1: Cioè, se, già l'anno scorso vedevo che un pochino l'attacco passava da sia e Van Vlitt e Lauri era un po' o il facilitatore terzo o quello che magari guidava la second unit... Più Quest'anno
4: mi che... dà proprio l'impressione che sta con la slitta Trinità per tanti minuti. Forse, ecco, diciamo che forse il passaggio di testimone è inesatto. Fai il completamento del testimone. Ecco, diciamo l'ultimo step ancora non, non, non lo vedo, e francamente. Ho visto Aaron Fox che è un giocatore meraviglioso quando aggancia quei 7-8 minuti di intensità che va veramente devastati nel senso che ha acceso dal pullman e gli ha fatto male. Eh, credo che sia un concorso di cose che non funziona e quindi ti guardi intorno e pensi che è tutto sbagliato e tutto da rifare. Non credo, però mi rispetto a un mese fa, non so voi, a me da, mi sembra difficile che sta squadra qui faccia tantissimo meglio la seconda parte del stagione
0: sono, sono abbastanza d'accordo eh, al volo giusto per eh, i dati che stavo guardando mentre eh, parlavate l'anno scorso l'usage era tipo 28 cam eh, 22 Lauri 21 Van Vliet. Eh, quest'anno invece eh, 24 Van Vlitt Cam e 20 qualcosa Lauri quindi comunque sì sicuramente c'è stato questo, questo spostamento verso Van Vliet in termini di creazione, in termini di tocchi del pallone invece sono molto molto simili perché con minutaggio praticamente identico hanno 86 tocchi lauree e 80 Van Vliet quindi per quello siamo, siamo abbastanza lì e tempo di possesso, leggermente più Van Vliet quindi diciamo che comunque sono sempre l'anno scorso magari a 55-45 lauree quest'anno a 55-45 Van Vliet ma non sono troppo distanti un minimo sicuramente c'è stato, vuoi per età di, di lauri, vuoi per una serie di altre di altre questioni? Non, non credo stia tutto lì, però magari qualcosina sta anche lì.
1: C'è una squadra a cui servivano sei mesi di training camp in Autizero, come avete già detto. I... Si sono fondamentalmente tolte quelle che erano le loro basi difensive Perché Gasol e Ibach quello portavano Dovevano completamente reinventare un sistema difensivo che non c'è e Le prime 5-6 partite della stagione hanno preso un quantitativo di schiaffi in Verecondo Perché non sapevano veramente come difendere niente e Si sono un po' ripresi Poi è cominciato un altro periodo di struggle Perché le rotazioni sono state un po' aggiustate Ma mh, c'è da riprendere un po' di quello è un po' brutta da dire, però ormai questa stagione per loro è un po' andata e dovrebbero provare semplicemente a usarla come un lungo training camp per il prossimo anno. No, non so se è andata nel senso, sono sicuramente a fare dei playoff, secondo me difficilmente rientrano nel giro dell'ottavo, potrebbero farla solo con una quadra, ma ora come ora veramente c'è tanta confusione in quel roster, c'è tanta confusione a livello di gerarchie, di come si difende, di come si attacca. E questa è una squadra che deve capire cos'è, cosa fa e come si muove andando avanti. Potrebbe anche essere una di quelli che smonta qualche pezzo
3: eh, In, in trade
0: deadline eh, però, sai, l- Sostanzialmente l'unico pezzo che puoi smontare è l'Auri Cioè no, no, certo, eh, non... va- va- Van Vliet, Siakam e Nobi? no A meno che tu non metti Siakam per una mega trade Che ne so, per Bill Ma faccio fatica a ragionarci no. Adesso nel caso vediamo dopo
1: però Masai è uno che sposta spesso
0: lauri dettaglio. però non, so, non, non, cioè non cedi lauri in una stagione in cui non, non lo so ecco. no, non so nemmeno come cioè, è stato è, che lauri, il che è il giocatore storico della franchigia lauri non lo cedi così sì, ma un qui, conto e se ne va da lauri cioè, no l'altro non c'è sì. niente certo. ottieni, ottieni ottieni Lou Williams, Zubac e eh, sì, Patrick Leverley se
1: qualcuno vuole lauri dice benissimo quando lo tagli me lo prendo ottieni Rozan.
0: Eh sì, cioè non... niente di significativo. No, vabbè, per l'ottavo ci sono ancora, ripeto, sono a due o tre partite, per quello non, non, c'è, non c'è grande distanza, considerato chi è che c'è all'ottavo, ripeto, siamo a Cleveland, ma anche Charlotte. Però, però bellissima non è.
1: No, però eh... nel senso, Cleveland è vero che non te l'aspetti lì, però Cleveland ha una struttura di squadra, loro non ce l'hanno.
0: Eh... Non, non esageriamo poi. con Cleveland, anche perché potrebbero prendere strade diverse da quelle che, su cui la vediamo adesso. Per vari no, motivi.
1: no, ma certo, ma poi nel senso, sono sicuro che Saxon non tirerà più il 70% dalla media per tutta la stagione, sono, sono, sono tutte cose del genere, però nel senso, a me Cleveland mi sembra che ha una squadra che più o meno sa cosa deve fare, sì. cosa, so cosa deve fare quando va in campo. Questi no. ci sta. Ci
0: sta, ci sta. Ok, se su Toronto non c'è altro andiamo alla terza squadra che sta più o meno sulla stessa barca, ha una vittoria in più, quindi invece di 7-12 siamo a 8-12 Dallas che però è a ovest quindi ha quell'altro problema che i playoff sono un po' più lontani e la concorrenza ovviamente è un po' più incarognita. Eh, delle New York e Charlotte e Cleveland del caso, perché qua la concorrenza sono... I Blazers, gli Warriors, gli Spurs, volendo i Rockets, che comunque da quando è andato Harden sono positivi. I Rockets hanno vinto 5 pezzi in fila, tanto per rendere l'idea. In caso ne parleremo. E e così via. Eh, Dallas in questo momento è la peggior squadra NBA al tiro. Eh, Tiro da 3, nonostante comunque abbiano una. Percentuale onesta all'onesta di, di triple molto molto aperte. Anche loro hanno avuto un po' di rogne perché, a parte Doncic che ha giocato una valanga di minuti e Timardu è l'unico altro giocatore che è stato sempre presente, pochissimo eh, Kleber, pochissimo Porzingis ovviamente che è appena rientrato, pochissimo Powell che, poveraccio, non assomiglia manco più tanto a un giocatore di basket... Eh, Poco Josh Richardson Hanno dovuto far giocare Credo che James Johnson sia il quinto per minuti Eh, Uno, due, tre Esatto Quindi insomma va bene tutto però Ecco Quindi quindi anche il sesto Branson Quindi va bene tutto Però anche loro un po' di sfiga ce l'hanno avuta Eh, Resta il fatto che eh, in questo Forse momento, sembrano... Se no, no, sembrano un po' Monchi, perché lo dicevamo all'inizio della, della stagione, allora hanno bisogno che Don Cic faccia l'MVP per essere sopra un certo livello, diciamo sopra le vecchie 50 vittorie, in questa stagione sarebbero 44-5, non mi ricordo quante sono. Eh, in questo momento Don Cic è solo un grande giocatore, ma non sta facendo l'MVP. Eh, onestamente neanche per sbaglio quindi n- non è nella top 5 e forse neanche la top 10 se dovessimo darle un adesso neanche tutto per demerito suo e eh, sono gli altri che fanno i mostri però questo è anche lui sta tirando abbastanza male in questo momento eh, Dallas ha un problema di creazione perché a parte lui non c'è praticamente niente eh, c'è Tim Arroyo che si fa le sue cose ma poi non c'è nulla eh, perché gli altri ball sono Bork, altro che la palla è mia e tiro io Branson che è appena, appena meno peggio ma comunque è un una... è slow
2: pace è un giocatore eh. che deve creare il meno possibile e ecco. sfruttare più accanto alla un Scusa, ecco
0: e hanno anche grossi problemi in fase realizzativa perché eh, a Porzingi si è appena tornato e diciamo che gli servirà un... siamo educati, avrà bisogno di un po' di tempo perché non è che è esattamente stato scintillante e poi ripeto a parte di Mardway, male gli altri giocatori in doppia cifra sono Richardson, Branson e Burke che stanno tra i 10 e i 12 punti della partita, che va bene per loro ma va bene per loro non se sono la terza opzione dell'attacco va bene per loro se sono altro eh, e dipende anche dai momenti anche questa è una squadra che onestamente mi sembra abbastanza in difficoltà, eh, anche perché non è che a sbagliare i tiri aperti siano eh, Reddick e Duncan Robinson. Eh, se sbaglia da tre Finney Smith lo metti in conto, se sbaglia da tre Josh Richardson eh, lo metti in conto anche se la sua Carenbeere ne sta tirando tipo per tre mesi il 50%. È incredibile, cioè c'è ho tre dal nulla. Sì, esatto. Un po' meno, poi un po' meno, se sbaglia 3 James Johnson, cosa vuoi farci e così via. Quindi qui mi sembra che manchi onestamente manca un pezzo. Eh, di Bill nel caso parliamo dopo, però anche qui eh, probabilmente siamo a metà strada tra Toronto, su cui siamo un po' tutti più giù, e Miami, su cui siamo tutti un po' più su. Vuoi perché siamo a ovest, vuoi perché forse c'è qualche difetto strutturale in più di quello che sembrava all'inizio. E, per adesso non sta funzionando neanche insomma il solito voodoo di Carlisle io vi do il mio parere manca Barea, poi fate quello che volete
1: nel senso che ci manca
2: solo lui?
0: no
1: basta Barea
2: ricordiamo che Barea che ha appena firmato in Spagna con Alecente quindi, se
1: secondo me loro hanno tutti i problemi delle squadre che abbiamo elencato finora hanno avuto problemi di infortunio e di tracement, di tracement, tracement come si chiama Tr- tracing. tracciamento <ride> tracing <ride> di, di tracciamento. Hanno, hanno avuto, gli manca giocatori sani fondamentalmente e schierabili, eh, gli manca allora, in realtà loro allora,
0: hanno che anche il focolaio. Non solo il tracing eh, dalla sì, sì. S- insieme a Centone è stata una, con i positivi, ecco.
1: Tutto, un, un, mi sono cambiato un po' di base perché un po' di cambiamenti I roster hanno un, un pochino rivoluzionato le cose, come dicevi tu giustamente. Playmaking, perché una volta che la palla esce dalle mani di Donsic, chissà chi la rivedrà e chissà quando tornerà. E secondo me, e la butto lì, hanno un roster veramente scarso.
2: Concordo più che altro perché il parco lunghi, secondo me, no, soprattutto no. con Powell che, che è in quelle condizioni, forse in che eh, come ho detto prima, è marcio.
1: Abbastanza, perché... eh, cioè ma- Marcingis, Ass-
2: assomiglia, assomiglia, assomiglia,
0: assomiglia un po' più a Blake Griffin eh, che a Embiid E forse a questo punto la carriera a no. 25 anni ti aspetteresti <ride> il contrario. Ecco. Io non me lo no. dire. Ma...
1: Loro, loro si sparano 30-35 minuti a serata di Willy <susurra> Coli
0: Eh, allora nel, v- v- vediamo, vediamo quale sta in di recente com'è. però sì diciamo che all'inizio non giocava praticamente mai perché c'era in quintetto eh, appunto Dwight Powell da quando è entrato in quintetto sta giocando eh, no ha giocato 30 minuti poi per un paio di partite ha giocato meno 27 eccetera Quindi, no, dai, tre, 30 è stato il suo massimo di stagione ha toccato un po' di volte comunque troppi Considerato che sì, sei sono
1: tipo 26 fai fai di troppo come minuti dietro. che darei con gli Va
0: no, bene, adesso non esageriamo. Però sì, cioè non, non puoi fare 30 minuti con gli Stein, quello no?
1: Cioè non è quello. Cioè, E rischiano, perché l'Ovest non è che ti pu- puoi permettere proprio di prenderti un, eh no. un inizio lentuccio e poi tanto si vede. È anche vero che col play poi tanto diventa un po' una tonnara. Però loro lo ci aspettiamo un bel po' più su. Sì,
0: devi arrivarci comunque al play in, eh? Sì, sì. Ma... Perché in questo Fox momento.
4: Tecnicamente è eh. la squadra più brutta da vedere, ma vabbè, in questo momento quindi, con il proprio sagramento Kings sono un pazzo, eh?
0: Vabbè, i Kings non sono. Ma i Kings sono divertenti, divertenti. hanno anche il problema.
4: No, vabbè, poi quest'anno c'è Fox e cominciamo a mettere le triple, cominciamo a diventare simpatico. So... Però a parte scherzi, no? È... No, oggettivamente brutti, brutti perché, perché sono Dolcic, Dolcic ha un problema che non ha fissato, è quello che se gioca a livelli stellari, molti eh, giocano per 48 minuti, questo non è necessariamente ma è perché fa la pancia, magari l'anno prossimo, si presenti in condizioni un po' più decenti, questo sono abbastanza critico, può darsi che ci abbia quei 5 minuti in più, l'abbiamo detto degli Oghiz, ma anche dei dolci.
0: Jokic Io- Io- che tra parentesi sta schiantando gli Utah Jazz praticamente da solo ma questo era un argomento per un'altra volta
4: Ah no, parlavo no, eh, parlavo del passato, eh, che sono stati critici sulla condizione fisica No no,
0: certo, assolutamente
4: È giusto, però beh, diciamo che sotto oggi è, questo momento più, fa- è più facile che ci sia approfondire nel senso che è quasi intoccabile però oggettivamente la-, la condizione fisica è, è veramente biasimevole. E, e, un altro problema che ha Doncic, cioè che in questo momento comunque è una pallacanestro sinfonica, la maggior parte dei casi, è che deve ancora capire come eh, migliorare i compagni. Cioè, non li migliora i compagni, non aiuta che lo farà in futuro. Cioè, mh, abbiamo visto la differenza ieri di con Crispoll, una raba ma Paul diventa un giocatore di pallacanestro. Donci trascina la raba ma non la trasforma in un giocatore di pallacanestro. Ancora è presto, però ho l'impressione che debba in qualche modo fidarsi un po' di più di chi li circonda e a cercare di aiutarli a fare lo stesso effettivo non, il, non, non trasforma il giocatore come hanno fatto altri play e questo è un, qualcosa che comincia a diventare abbastanza un trend più che un caso non è che è colpa sua eh, perché abbiamo detto con me avete sguardo che effettivamente il roster e il scattino hanno sbagliato mercato questo mi sembra abbastanza evidente hanno scommesso sul ritorno di Branson, che era infortunato nella bolla, cioè, nella buffa rotatoria. Branson è tornato quel giocatore eh, utile di prima, che però eh, gli dà un problema enorme: nel senso che non hanno un operatore del gioco secondario a parte Donnice che sia affidabile, e quindi sono discreti con le squadre scarse. Ma quando vedono una squadra vagamente sopra media e Don ci cioè ha qui 5-6 minuti in cui eh, non li trascina con la slitta. effettivamente si guardano intorno più o meno come ti guardi nel campetto Minors che, che porta palla, e oggi sono brutti da guardare. In più c'è Porzingis che accende e spegne, le partite gioca bene, le partite sembra che si trascina, e... Ho aperto un blog un paio di giorni fa e ne volevano la pelle, nel senso tradiamolo perché è l'unico asset che portiamo al prezzo. Ehm, non bisogna esagerare con gli aspetti negativi, sono un paio di trade secondo me da fare una gran ragione e oggi ci possono migliorare, e... però è indubbio che in questo momento qui se fossero in un'altra città li avrebbero massacrati e invece in questo momento qui c'è un po' quell'attesa per cui erano i Mavericks ma ancora non, non c'è tanta sì. gran voglia di fargli male da un Deciso punto di vista mediale pure. però sono brutti, brutti
3: Sì, il problema è che in realtà eh, in attacco i tiri buoni li creano anche cioè, io a parte le triple che quelle, vabbè, lo dicono i numeri quante ne sbagliano e sarà la maledizione di Richardson o la maledizione di perdere Seth Curry che all'improvviso eh, quello, quello. Li Seth Seth Curry è
0: esposta, ha ribaltato l'NBA in su. So. Esatto,
3: esatto. Quindi il, i tiri da tre sono lì da vedere, però quello che a me fa impressione di, dei Mavericks, e non so se c'è una statistica che lo, che lo può rilevare, è la quantità di, di layup e di tiri comodi da due che sbagliano. Io non so se esista una statistica eh, sui tiri.
0: Non posso trovare. Sui
3: tiri non, non marcati da due, ma a me io quando vedo la partita di mi sembra che siano ampiamente quelli che ne sbagliano più di chiunque altro. E. 30 Uno.
1: minuti di
3: Cole Stein <ride> è, quello. è quello ma più in generale hanno giocatori che, che sanno solo difendere giocatori che sanno solo attaccare e nessun giocatore che sappia o che riesca in questo momento a fare bene entrambe le cose e quindi mettono sempre insieme quintetti eh, che, che hanno sempre dei punti deboli da una parte o dall'altra del campo. E in questo devo dire che la solita tendenza di Carlisle di fare il micromanaging e i microminuti per micro quintetti, eh, forse non aiuta, forse li potrebbe aiutare a trovare un po' di un po' di di strada al fatto di dire vabbè riduciamo un po' la rotazione giochiamo con questi e vediamo di di passare la nottata perché al momento il micromanaging qui non non sta funzionando e poi come abbiamo detto di altre squadre la settimana scorsa va bene perdere cioè puoi essere in difficoltà la stagione è corta e quant'altro però alla fine anche una striscia di, di brutte partite la puoi accettare, però qui non è che perdono, qui prendono delle sveglie micidiali, cioè sulle sconfitte che hanno fatto la metà sono state sconfitte mh, devastanti, cioè sconfitte in cui non erano mai partita. Questo è molto più preoccupante del fatto di avere X sconfitte o X più due sconfitte.
0: Sì, no, in realtà non non esistono numeri a supporto della tua cosa, quindi va bene così. Eh, Ma non che non sia vero, eh, però non non, non si trova. No, no, magari magari l'impressione
3: mia, sono stato sfortunato io, ma fateci caso, la prossima volta che riguardate, a me sembra che sbaglino un numero di tiri facili assurdo rispetto a quello che è un contesto normale NBA. E questo incide, perché, alla fine della fiera, eh, quella è una squadra costruita per. Per creare tiri facili, poi però i tiri facili se li sbagli eh, non vai da nessuna parte. Lo stesso.
0: Bene, eh, quindi direi che qua siamo a metà, come dicevamo prima, come preoccupazioni. Toronto è un po' peggio, ma qua non si ride affatto. Eh, ci hanno chiesto eh, di fare un po' il punto della situazione eh, sui sophomore, e in particolare ovviamente su Zion Williamson e Già Morant di Zion abbiamo parlato abbastanza settimana scorsa, non c'è anche da aggiungere, quindi abbiamo visto insomma le sue carenze difensive, le sue carenze di eh, visione di gioco, il fatto di essere un po' più che un bucone, resta il fatto che quando ha voglia giù la testa giù la spalla e o sono due tiri liberi o sono un canestro e un tiro libero, o ogni tanto perde palla ma sono più le volte in cui gli va bene. Eh... Invece ci hanno chiesto un confronto con Jamorent e su chi vorremmo eh, per iniziare la nostra eh, franchigia Jamorent allora, è un giocatore che ha una, una fantasia in area e quando è per aria eh, Che non hanno tantissimi giocatori, ha un uso della mano sinistra assolutamente pazzesco eh, salta come un dannato, quindi anche questo gli dà quel decimo di secondi in più per prendere una decisione. Evidentemente è aria.
1: convinto anche di non poter morire mai perché..
0: No, insegnassero a terra su due piedi, tra l'altro potrebbe essere una cosa buona perché a terra sempre tutto storto su una gamba sola, ma questa è un'altra storia ancora. Questo, eh... questo gioco si ammazza
1: comunque, secondo me... Così, <ride> io, 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 a me fa veramente paura lui, ma non fa paura, no, è forte, fa paura. No, a me fa paura, questo si spacca. Questo si spacca male.
0: Resta il fatto che noi stiamo vedendo Zion in un contesto tecnico non eccezionale, mentre Morante in un contesto che è rimasto al 50% ovest anche senza di lui, con una difesa eccezionale e un un supporting cast che a nomi in teoria è inferiore a quello di di New Orleans e nella pratica in realtà è molto più funzionale, quindi non non credo che nessuno di noi arrivi a dire prendo già Morante davanti a Zion Williamson, Eh, però... Giamorante è lo stesso giocatore che ha giocato quasi alla pari con Lillard lo spareggio della bolla per entrare ai playoff e appena mette i piedi in campo fa abbastanza la differenza quindi avercene porca puttana ecco. allora aggiungi qualcosa di un pochino più <risosive>
2: no, la, la, la più profondo cioè. no, no, su, su Zion il problema è sempre quello che su Zion Zion Morant era una scelta non facile perché vi spiego sicuramente nell'immediato io Morant mi sembra quello che mi dà più garanzie senza alcun dubbio giocatore già pronto giocatore che sa già quel che fare giocatore che lo hanno messo a capo di, come detto te di un contesto tecnico eh, preparato in cui lui sta facendo molto bene è anche una cosa un po' di, che gli è stata disegnata attorno ma gli è stata disegnata benissimo quindi va benissimo il non scegliere Zion mi pesa perché vi spiego mm, è un discorso di mm, rubo le Wismar, di poca istruzione poca istruzione dal punto di vista cestistico si vede che gli mancano certe cose non, lui sta giocando attualmente senza alcuna lettura senza alcuna comprensione del gioco o con una comprensione del gioco bassissima lo si vede in difesa lo si vede nelle situazioni mm, senza palla il problema è che se questo che purtroppo non è una risposta che possiamo avere ora, se questo impara queste cose, perché poi è anche uno che l'anno scorso ha iniziato più tardi e tutto il resto, quindi fondamentalmente gli mancherebbe anche la fase di gioco, questo se lo capisce diventa un giocatore, a mio modo di vedere, devastante. Perché se ha quel fisico lì, ha quella cosa lì, ha come detto te, ha la naturalezza con cui, nel momento in cui dice ok, parte e fa quello che vuole con la palla in mano, capisci che potrebbe esserci un grosso problema, quindi fondamentalmente la mia scelta si, 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 si limita a questo, che nel momento in cui io devo scegliere una squadra, se è competitiva sicuramente il tollerino va su morente, ma è faticoso dire no a Zion. Anche se dobbiamo vedere, appunto, è un, un giudizio in sospeso quello su di lui, rivalente sul fatto che comunque è uno che già ora eh, rischia di, ehm, come dire, eh, prendere sempre molta attenzione alla difesa avversaria. Me
1: lo, me lo capisco, me lo meno proprio io ogni volta che lo vedo. Cioè, di Zion, vedi, in, in un'azione, Magari fa partire un passaggio come riceve palla, facendo partire la palla praticamente dall'altezza del fianco, schiaccia la terra per un giocatore che taglia e ti no, non capisci dove ha quelle letture. L'azione dopo tira sulla spalla, porta a spallata il centro avversario sotto canestro e gli schiaccia in faccia e, e, e va a tirare la lunetta. Ti sembra veramente il giocatore totale che non hai mai visto prima?
2: Sì, poi si dimentica come si gioca, poi e si e dimentica. Poi non fa niente,
1: non sa esatto. so dove mettersi, non, sa, non fa un taglio, non, non prende posizione per prendere
2: Allora posto, io la metto anche da una questione di, di vista tattica, è un giocatore a suo modo singolare, in certi versi secondo me è anche inedito, in, questo, in questa maniera qui è anche difficile da dire eh, ok gli faccio fare questo, questo e quest'altro, perché è, è una cosa totalmente nuova. Eh. Morente, che è un giocatore esplosivo però con un ruolo, con, un, con delle caratteristiche ben definite. che sono già belle state scevrate, secondo me, in, in tutti i modi, in quel ruolo lì. Sono, sono d'accordissimo. Nel senso, un cioè, no, non è un giocatore nuovo,
1: aperto, virgolette, perché l'hai già visto un gioco non ovviamente esattamente così, ma giocatori più o meno che fanno queste cose, che, si, che hanno questa fisicità, che fanno così, ripeto, magari non
4: in questo pacchetto, in questo modo di ma i sport bravo bravo bravo
0: veramente... bravo forte con F maiuscolo eh <ride> sì, sì ma Zion
1: è veramente uno che è... fino all'altro ieri ha giocato uno sport che noi umani ancora non abbiamo visto e hanno detto prova a giocare a basket e vedi come va
2: no eh, sinceramente lui in tre anni ha avuto tre allenatori in quattro anni lui ha avuto quattro allenatori eh. cioè un'altra cosa che io tendo sempre a non dimenticare perché comunque alla fine un um un indirizzo mettiamolo, mettiamolo così, un indirizzo una direzione da prendere l'allenatore lui è 4 anni high school eh, Duke lo scorso anno ai Pelicans e quest'anno sempre ai Pelicans cioè, da gentri Vanguard e tutto e tutto quanto quindi c'è sempre questo discorso qui ecco che secondo me non va mai sottovalutato perché è inutile dire guardarlo e poi fare del, sul fatto ah c'è il tutto però eh, gli manca proprio continuità nel capire, oh,
4: mamma mia. come fare qualcosa?
2: Oh no, non al ma... un po' di shaming di uno che, si... <ride> che sposta qualsiasi cosa. Siamo
4: ma parlando di sophomores in una libraria.
2: Kelton Johnson eh, ma, sai che me l'aspettavo
0: a, a Kelton Johnson si sono dimenticati di staccare la 220, gli ha lasciato attaccati degli elettrodi da qualche parte credo perché.
2: sì ma io secondo me lui a un certo punto arriva a un punto e muore perché un <ride> ti dà tutta quell'energia per tutte le partite che sta giocando perché veramente non finisce, io l'avevo lasciato cioè, l'anno scorso che andava a 3.000 andava <ride> come fa?
3: Beh, io allora, diciamo nella, fare nella fare. eterna sfida nella eterna sfida Williamson già Morant io contro Williamson non, non scommetterei mai contro Zaino mai nella vita esatto. però Morant ma, proprio mai però va detto che anche quando si dice eh, se, vediamo cosa succede se aggiunge X questo vale anche per Morente, perché sì, dire, sì, sta sì, giocando, sì, cioè, a, a me fa spavento che come stia giocando avendo saltato praticamente metà di, di quella poca stagione che si è giocata e in tutto questo sta tirando col 30% scarso da 3 cioè, questo appena, appena gli entra un tiro da 3 costante è, cioè, è uno star dopo domani è una roba. Dici, tipo
0: come Assolut- Denver che ha tirato 14 su 16 il primo tempo un tiro da 3 così
3: <ride> esatto assolutamente cioè, eh, per-
2: sì sì, ma hai no, ragione, io ne faccio più una questione proprio che. No, no, me... no, ma io,
3: io sono d'accordo con te. Cioè, questa
2: però... è, è un'arma di distruzione di massa che abbiamo usato fino a ieri, eh, quindi si ne conosce benissimo, e poi ci danno quest, 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 questa cosa che non sappiamo sinceramente neanche da che parte guardarla. <ride> e quindi capire cu- cu- quanto può essere distruttiva anche a, a sviluppare. Quindi ecco, una cosa così. Poi tra l'altro, tra l'altro morente, tra, l'altro morente tra, che, tra parentesi che è riuscito intanto a mettere tutti i suoi ex compagni di Murray State, tutti nella squadra di G-League di Memphis. Che è rosa? Che fa.
0: Ah, hai capito? Vabbè, sì, sì,
2: sì, ce n'è uno tra l'altro fratelli. che è un ciccione peggio di me. Che sinceramente penso soltanto con l'amicizia, vabbè,
4: se cioè, c'è gente che prende i fratelli questo è in bocca con gli amici, c'è stato, dai. E il Wingate ma almeno che eri costretto a mettere la roster di NBA adesso tutto in modo di mettere in gilinca, almeno da. E la cavi diciamo sì sì dai, è più accettabile la e a me la, la cosa che sorprende è che secondo me non abbiamo la percezione di quello che è adesso lui perché eh, i Viziers giocano con 675 esterni il minutaggio è relativamente ridotto è tutto sommato a gioca con gente che si, si, si piano le scatole prende anche 25 di a Lillon Brooks cioè è oggettivamente sotto coperta per quanto in realtà Guizzi come un salmone contro corrente prima che lo prenda l'operto in massima non, corrente, che non, perdano, no, non ne abbiamo effettivamente totale perfezione in realtà Zai è un dato punto di vista per quanto giochi in un contesto più difficile col è all'isci cioè quello che affida questo qui in realtà in un contesto un po' meno eh, pettinato secondo me direbbe tutte le statistiche e una serie di highlights di cui ne parleremo fino a domani la la, la domanda che mi pongo io è simile ad altri giocatori che ho visto di quel tipo è se effettivamente trasla quel tipo di gioco con tanto usage per 35 minuti
0: ma sì. a, nel, nella bolla abbiamo visto di no, nel senso che praticamente gli hanno chiesto di farlo, Ma una certa non ne aveva più, eh, è anche è vero che è molto molto presto: molto sì. presto,
4: è, è quella lì la sfida, perché effettivamente sì. che il volume, il caring che si porta presto sembra oggettivo, no? perché effettivamente con un sacco di energie sembra ancora limitato. E quindi si vede proprio che comunque Memphis cioè abbiamo partito da un santo l'altro giorno, almeno mm-hmm. non voluto avanti, a un certo punto sembrava tipo un allenatore della Gincana che si dice bello no, ancora mancano tipo tre quarti di percorso vai piano a metà primo cioè, no, fermete e quindi è chiaro che loro lo stanno reggimentando però insomma se tutto metà tanto in realtà penso che se non siamo al 50-50 siamo al 60-40 e se qualcuno ha dubbi sul 60-40 lo mettiamo
3: morale Invece, sull'argomento altri nomi da segnalare tra i sophomore, io direi di Andre, di Andre Hunter. Perché mm-hmm. l'anno scorso, belle cose, però insomma, ancora molto meccanico, potenziale. Quest'anno io non so cosa abbia mangiato durante l'off-season, ma fluidissimo, naturalissimo, cioè sembra... Trippe dal palleggio. Sì, scioltezza totale. Cioè, io raramente ricordo un giocatore essere passato dal primo al no. secondo anno proprio, non so come dire come, cioè sembra che abbia dieci anni in più di, di esperienza proprio per come a suo agio non, non tanto per il potenziale in questo, in quest'altro aspetto perché poi è ancora diciamo così tutto da inserire in un contesto di squadra però fa delle cose che l'anno scorso io cioè, non, non ci avrebbe no, neanche mai
0: pensato ha le misure perfette è cioè un atleta praticamente Costruito esattamente per l'NBA del 2020 eh, e sta mettendo un pezzettino alla volta su della bella roba. Quindi assolutamente bel giocatore, eh, velocemente, proprio po- la pare...
2: forward come deve essere costruita, secondo me. Sì. Poi i, i modi di
3: evoluzione, tutto che è, ma il forward deve essere quello. Però appunto il problema eh, era quello. Cioè sembrava un giocatore costruito, cioè dici Oh, hai un, hai un bello specimen fisico, però le cose le fa ancora un po' meccanicamente. Invece sembra, sembra nato per per tirare Long two fuori equilibrio cioè robe che, robe che non, cioè non, non gli appartenevano poi adesso magari mi dici al college lo faceva tutti i giorni e allora magari era solo un po' di ambientamento nell'NBA. Non, non lo so sinceramente, io non l'ho mai visto giocare al college però da come l'avevo visto l'anno scorso mi sembrava un giocatore da costruire e adesso da, dal punto di vista almeno di, di, di fluidità offensivo sembra un giocatore finito, è impressionante
0: Uh, carrellata velocissima, Arge Barrett alla 3, ehm, mm. diciamo che il giudizio sospeso perché sicuramente ha addosso un po' troppa responsabilità offensiva, però è anche vero che il suo lavoro in NBA sarà avere addosso responsabilità offensiva, eh, l'efficienza è un'altra cosa, eh, tutto sommato non male, mettiamola così, sì, non, per mi sem- non mi sembra male. peggiorato
2: dall'anno scorso, cioè da. della serie, lui secondo me ha fatto dei gran passi dal punto di vista di selezione,
0: non d- dico
2: di filo ma proprio di gioco, però e questo secondo me fa parte appunto della scala che deve iniziare a salire, però ecco, non male ecco.
0: 4, amb- ante detto, 5 Garland eh, sicuramente passi avanti anche perché farli indietro la scorsa stagione era un po' impossibile. Poi il resto vediamo. Alla 6 Calver, prendiamo molto proprietà. Alla eh vabbè, alla 7 Kobe White è lo stesso giocatore dell'anno scorso sarà così per tutta la carriera, credo. Però, non so quello...
2: però almeno è messo in un contesto decente. l'anno scorso c'era il, il che gli avrebbe sparato alle gambe perché lui andava a 2000. Quest'anno donna me l'ha fatto, ma ma fai cazzi tuoi, fai... Lui esatto, è pazzito, Posso dire peccato di White, ci speravo un po' di più. Vabbè,
4: esco però, nasce
2: comunque lui è uscito lui sembra più grande ma è uscito Freshman da Doctor Lorraine eh? non ce lo dimentichiamo quindi sì, sì. lui secondo me dei passi ce l'ha, è che fondamentalmente quest'anno era proprio un cane che fino all'anno scorso era tenuto una gabbia chiuso uno per uno eh, e ora invece l'ha liberato proprio, l'ha tagliato, non solo l'hanno liberata la gabbia l'ha tagliato anche le catene quindi è già felice di questo
0: Io-
3: io invece posso dire che mi irrita moltissimo come White, non so, non so perché. perché <ride> anche Sembra anche uno simpatico, l'intervista. Eh, la non squadra può mi sa che forse... Come sono i che stanno a fastidio? C'è quei eh, può, da- può, da- può darsi, non lo la, la squadra non aiuta, eh. Sì, cioè, che...
0: Veder giocare in bulls irrita a prescindere, quindi se parti già nervoso, poi appena prende 4 tiri per i cazzi i suoi fuori contesto Sì, ragazzi, però fa... io vi ricordo
2: l'anno scorso, io vi ricordo no, perché no, no, è per... vero che irritano. Però noi bisogna mettere tutte le cose in contesto: cos'erano il bulls l'anno scorso, a
3: Roma si l'anno dopo, comunque no, non... non è che si pazienza.
0: Però poi dall'anno scorso
3: il contesto è anche migliorato, cioè, voglio dire. E ti ha levato Boylan, ti ha levato Garpax eh, ora cioè, eh, vabbè, il, il vabbè. contesto, Chicago sta iniziando a virare, in una ma direzione... hanno fatto il
4: training dai quest'anno per chi cambia
0: e per chi ah, entra, ok, a... ok, Jackson Aze is... mm. no,
4: no. <ride> no. no. non è colpa sua,
0: no,
2: la... eh. non
0: tutta, però... mm. ma gioca, Gio- giochicchia. giochicchia si. Sì. Sì.
2: È un, po', è un po' pieno, è un po' pieno nel ruolo.
0: Pieno. Sì, in ogni caso due cose in croce sa fare, quelle sapete, sì. Credo.
2: Ora io sempre a farvi vedere il lato buono della il lato giusto della medaglia, il lato diciamo il lato felice, è vero anche che i lunghi prima che sviluppino, soprattutto Hai voglia, quelli è... come lui, ecco.
3: e lui in particolare si è sempre detto che era a lunga scadenza è
0: chiaro, chiaro, un giocatore così sposta quando eh, capisce bene dove e quando portare i blocchi dove e quando lanciarsi al ferro e come eh, difendere sostanzialmente sì, aveva
2: vissuto vissuto la vita di gold screen al college in cui aveva visto dei mondi bellissimi che non si sapevano adeguare, le NBA meno (ride) le NBA devi bloccare, le prime due devi almeno bloccare ecco
0: è duro eh, Acimura eh, secondo me resta concettualmente sbagliato prenderlo nella lotteria, però non c'era granché vabbè. questo è. il giocatore è, è quello lì quindi migliorerà tanto però... ma non
1: parlare male di Acimura che io ti taglio no. la gola <ride>
0: ma no ma non parlo male di Acimura è che no. il giocatore è quello lì Reddish vedi Hunter quindi notevoli passi avanti da diversi punti di vista ovviamente la base di partenza era un po' più indietro però questo qua è uno che fino a tipo sei mesi prima del draft se non finiva la 2 finiva la tre
2: eh... Sì, poi in e Happens però quell'altro l'altro discorso
0: <ride> eh. Quindi è un, è, un è, una, è un altro giocatore che ha il fisico costruito esattamente per la NBA del 2021 Ovviamente un ruolo in meno di Hunter, e anche qui di, 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 diciamo, di argento vivo da grattare via. Esatto, ce n'è, ce n'è tanto, Cam Johnson
2: ci vediamo tantissimo su di lui dall'altro,
0: Cam mm. da Johnson, mezzo retrocesso rispetto a Crowder, ma comunque continua a fare le sue cose. Nick, direi no, di niente: perché l'altro. mezzo retrocesso? e gioca un po' più titolare di lui Crowder. Ma
4: no, eh, no, sempre.
0: Fatto. Sì, no, beh, rispetto alla scorsa stagione che giocava a titolare, eh non C'era Crowder. Punto, appunto, appunto, di
4: lui a poco tira male sto momento leggermente involuto, sembra rispetto all'anno scorso. No, non mi pare.
1: Sinceramente non mi pare. No, no. Cioè, c'è no, no, la assicuro. No, no. Da tirare ma ah, che, che tira peggio può essere, non è che è un brutto tiratore o, o che tira male, quello sarà percentuale, sarà momentaneo, no, no, non mi pare quello, eh, mi pare un giocatore complementare, è un giocatore che vorrei sempre nelle squadre, eh, se ne è parlato male, a, a parte per l'età, per l'atletismo, secondo me si era un po' poco fatto il conto che è uno che ha subito... Tanti infortuni nella carriera collegiale al bacino, che l'atletismo te lo limitano parecchio. In MB si è rivelato essere molto più atletico di quello che si prometteva. Secondo me la sua forza è quella, è uno che sa difendere, che comunque il canestro lo attacca. È molto più atletico di quello che si pensava.
2: E anche qui è accaduto lo Staff de Sanz. <ride> Anche qui.
3: in linea con la sua parabola, dai, no? mi sembra. No, dico sì. dal, punto di vista, dal punto di vista atletico, fisico, tutto quanto. Sì, no, no, sì, 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 no, ma io dicevo in generale. Sì, 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 sì. sì. ok, ok. Mi sembra sul binario, ecco,
0: PJ Washington bene. Gli, secondo me. Eh, ne stanno abusando un po'. Quindi eh, gli tocca fare roba che magari non sarebbe proprio sua. Però, se, non, diciamo, se la sua carriera va bene, questo diventa anche un bel quinto titolare in squadre forti, forti, forti.
2: Una cosa che secondo me è complicata. Oh, scusami, scusami per... pensato vai, vai, una cosa vai, che sto dovendo sottovalutare: lui e Mike Bridges, che pensano alla stessa pallacanestro di di la Melo, secondo me cioè mm-hmm. della serie, la parola di la Melo è avanzata che si sta vedendo e loro la sanno interpretare a quel punto di vista, che per due che giocano diciamo eh, prettamente senza falla, mi sembra un ottimo billettino sì,
0: an- hanno entrambi quella giusta dose di inconscienza, del provare a fare cose sì, che sì, con sì. altri passatori non faresti perché col cazzo che ti arriva e invece qui ti arriva
2: sì, P.J. Washington è un po' quella roba lì cioè della serie, interessantissimo, bellissimo da vedere, lo vorrei. La stazza è quella che è per quello che fa, ecco. Quindi sempre limita un pochino. Quando scenderà un pochino, inizierà a dire: ah, ok, facciamo come hai detto te, il quinto di quintetto. Va bene,
0: Erro? Ne abbiamo parlato Romeo Langford
4: mm-hmm.
0: <ride>
2: <ride> Gioca?
0: <ride> no Non so neanche se è <ride> l'ospedale
2: <il nostro ride> del... no. Deve fichi, non me lo ricordo
0: Ma mi sembra
3: rilevante
4: Ma eh... è...
3: È, più sirena, è più sirena Un giocatore che va benissimo O che va malissimo O, o che non si fai cioè, per la sirena è più un allarme o più
0: la, 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 la sirena è il delta tra l'hype e le, la percezione del pride e il rendimento effettivo <ride>
3: ok bene. No, però, certo. delta... quindi, però sì. allora quindi è, se, è sirena per chiunque abbia una maglia bianco-verde presente. Sì, però dentro. in alcuni casi il ti delta ti è altri. sempre comunque esagerato.
2: Esatto. La sirena
1: è negli occhi di chi guarda e nelle vecchie <ride> di chi la <l'ascolta>,
2: <ride> Sirena è pericolosa perché quest'anno non giocano neanche Red Close, non, non c'è neanche la silicone nella bolla. <ride>
0: Oh, eh, oh, finiamo i primi 15. Dumboy in teoria è tipo il terzo miglior giocatore di scu- Pistons, wow. in pratica, non esiste. In pratica, non esiste
2: come non esistono i Pistons.
0: Vita. Esatto, <ride> per il resto da segnare, cosa c'è? Alexander Walker sta mettendo la testa fuori adesso. Eh, Tybull più o meno ha trovato la sua, la sua nicchia e va bene Brandon Clark è resuscitato dopo la prima settimana che sembrava avesse disimparato di avesse rubato un talento eh, c'è Basley ai uh, Thunder che fa abbastanza bene eh, eh, so abbastanza perché detto. qui
2: partono le sirene da Occiwano no. stai attento
0: perché... Johnson, l'abbiamo detto, che vi importa è stato protagonista di una roba abbastanza leggendaria che ha sbroccato perché hanno eh, cos'era l'armadietto di Gerret Allen, se non ho capito no, male, di, di,
2: di quello che io credo fosse Tyron Prince invece era Tyron Prince. Infatti,
0: ah, eh, detto era un Prince un po Cristo, è entrato nel 2001 io, sì. Comunque gli hanno spostato l'armadietto, è entrata sbroccato, ha lanciato cibo cioè, e ci è traceduto via ai bravo, Rockets. Che in ogni bello. caso,
2: sì. infatti, è andata a Rockets dove c'è John Lucas che è solitamente quello che recupera questo tipo di gente
1: qui ecco no, ma adesso quella scelta la vai a fare a De Marcos Cousins
2: <ride> a Joe
0: Wolt a Joe <ride> Wolt le armi vabbè. Eh, per il resto niente di che se volete faccio un'altra sirena per Cassini Edwards ma anche no secondo Grazie. giro per adesso così così c'è Pascal che continua a essere Pascal. un giocatore abbastanza interessante nel senso che per 10 minuti a partita puoi anche dirgli fai un po' il cazzo che vuoi. Eh, c'è Robby che è così così, c'è, c'è Orton Tucker. Cioè sembra un eh. giocatore, dai piano via. Ball Ball, 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 ball però, cioè, sì un sacco di hype, ma alla fine poi stringi stringi. Well, e e più o meno ba- basta direi senza io poi
4: dicevo che ci facciamo con Plam lì. abbiamo un ball ball
1: che fa schifo perché prenderne un altro in quel senso
4: doveva <ride> <ride> servire ma mi sta dominando a... A...
0: ok ultima questione della puntata di oggi eh, ci fanno domande sui pacchetti, se sono fisicamente dei pacchetti che metteremo insieme per Bradley Bill ed eventualmente per Aaron Gordon. Allora, primo requisito serve che le due squadre cedano, perché altrimenti stiamo parlando del nulla. E washing I, i, Ma- i Magic già in estate hanno rifiutato. Se non ricordo male una prima scelta e forse Arizza per Portland, che c'era un giro strano. Per Aaron
1: Gordon e forse Rizzati, l'ha
0: fatto. <ride> no, no. E... Aaron Gordon ha un altro anno eh, di contratto eh, dopo questo a scendere. Adesso se volete vado a vedere, però era tipo quest'anno a 17 che lo dopo a 16, una cosa così. Quindi è un contratto abbastanza facile da scambiare Che eh, Quest'anno 18, nel prossimo 16 Contratto abbastanza facile da scambiare Che casualmente rientra nella TPE dei Boston Celtics Ovviamente serve eh, a che i Magic si mettano in pace Col fatto che fanno cagare Hanno fuori i due giovani più promettenti eh, devono evitare che Fournier diventi il quarto miglior editore della storia della franchigia superando T-Mac quindi lo, lo devono levare dal cazzo e poi hanno insomma questa stagione io non capisco perché insistano, vabbè, fatti loro non c'è neanche il famoso discorso di devono riempire il palazzetto perché è vuoto comunque fanno entrare 2000 persone o qualcosa del genere a Orlando e 2000 le fai entrare comunque. Detto questo se i Magic lo cedono sicuramente un mercato c'è eh, anche perché Aaron Gordon me lo chiedevano anche oggi su Twitter in questo momento addirittura fa la point forward cioè palla in mano praticamente sempre e anche no Aaron Gordon continua come tutti a credere che abbia bisogno di eh, scalare di un paio di ruoli nelle gioie offensive per essere un giocatore che sposta perché poi sposta se lo mette al posto giusto ma nei Magic e nei periodi in cui funzionava tutto tipo l'anno scorso quando c'erano Augustine e Furnier che vedevano il canestro eccetera Postava, eh, anche perché è il classico coltrino svizzero che fa tutto eh, quindi io però non so se i Magic si metteranno in pace la coscienza questa cosa eh, quindi non lo so nel caso a chi interessa Ron Gordon la risposta è a chiunque perché un giocatore del genere con un contratto del genere interessa a chiunque chi lo possa prendere è ovviamente un'altra domanda non so se avete delle idee dei fit interessanti abbiamo parlato di alcune squadre che potrebbero eh, essere interessate a muoversi perché la stagione non sta andando bene quindi io credo che la Ron Gordon del caso più che alle contender fatte e finite possa interessare a eventuali squadre che cerchino di ritirarsi su o di colmare un ghetto con quelle no, del, dire, se, secondo me D-
1: Dallas si sacrificherebbe un paio di primogeniti volentieri per un giocatore del genere
0: eh ma Dallas gioca da 5 Gordon praticamente Sì, sì
1: per fare 5 quindi, no, quindi, sì.
0: quindi Dallas sicuramente sarebbe interessata sicuramente potrebbe essere interessata a Boston eh, resta il fatto che se Orlando ha rifiutato una prima scelta di Portland ma, ma sicuramente
1: l'estate. sarebbe interessata a Boston e l'ha quasi preso
0: <ride> lo, lo no No, 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 adesso non l'ha ancora quasi ripreso, no. arriverà quasi a prenderlo. La
1: già qua... A gratis, la già ha già quasi la... preso un sacco di giocatori che ancora non giocano in NBA tra
2: l'altro. Bill okay. deve andarci gratis, perché deve essere grato di vestire la maglia verde. E,
0: e... detto questo. Ripeto: le, le squadre da guardare, secondo me, per Gordon sono quelle lì, eh, anche perché il prezzo. Io, io credo che con un giovane tipo al secondo o terzo anno scelto magari in margine la lotteria e una scelta futura Gordon si possa prendere poi da lì per sapere cosa cazzo pensano i Magic ho rinunciato da tempo Ehm, la questione invece è un po' diversa da Bradley Bill eh, ha perché stanno tardando Eh, gli Wizards purtroppo non hanno ancora fatto pace col fatto che fanno schifo e che eh, lo perderanno Uh, e se non lo perderanno saranno condannati a fare schifo in questo modo per i prossimi tipo 8-9 anni perché avrebbero il bloccato una serie di altre cose se c'è un momento per staccare sta cazzo di spina a sta squadra è questo L'aveva fatto molto prima ma è questo eh, se aspettano rischiano non tanto che passi come dire il, eh, il valore intrinseco di mercato di Bill perché sarà sempre molto alto perché figurati Trentellista plug and play che non fa schifo in difesa lo vorrebbe chiunque anche se a breve costerà rinnovarlo ma il problema è che saranno sempre meno le squadre che hanno gli asset che gli Wizards vorrebbero perché già in questo momento ci sono diverse squadre sicuramente le prime tre quindi le due di Los Angeles e, e alcune altre che non hanno niente praticamente da cedere e ok magari non sarebbero questi gli acquirenti per Bill però si inizia a scendere Uh, alle Denver del caso Non c'è Praticamente più questa Massa di scelte abnorme Che ormai sembra imprescindibile Per fare questi scambi Ovvio Denver ha magari Porter, gli Warriors sono magari Wiseman, quindi delle cose le prendi Però se aspetti rischi di non trovare Più niente, quindi ditemi un po' come vedete Sta cosa e dove lo vedreste bene e... Cosa cerchereste se fosse Washington, premesso che le famose 5 prime scelte, cioè 4 prime scelte più 3 scambi eccetera, praticamente non ci sono più in giro sul mercato?
1: Ma Washington dovrebbe andare col tritolo, mi pare. E non, non so a quale tritolo riesce a fare. E se non ci sono queste cose e dovessi per forza scambiarlo, e non mi pare per ora il caso, ma in questa situazione proverei a prendere un pacchetto di... 3-4 giocatori giovani, piuttosto buoni mi vengono in mente squadre come i Pelicans squadre come non saprei, Toronto potrebbe essere Denver, sono squadre che hanno magari non per forza c'è stata di scelte, c'è stata di swap ma hai quei 3-4 giocatori in cui magari una stella salta fuori e gli altri sono comunque giocatori rookie scale che ripiazzi bene secondo me è una cosa che devono fare un paio d'anni fa questa qua ora, ora si trova con un paio d'anni di ritardo con un mercato abbastanza asciutto perché chi si doveva muovere si è mosso e ha già le fisce le ha spese tutte e il resto de- del tuo roster secondo me è un po' così e, e to- il problema secondo me è che quando togli Bill svaluti tutto il resto del roster oh. e gente che puoi piazzare poi non la piazzi veramente più perché poi quella squadra non ha
0: veramente come, come, come mettersi in campo per piazzare per sfizio. Faccio, faccio fatica a vedere qual è la gente che potresti piazzare a ah, cim-
1: qualcosa
0: a mu si ok va bene nel senso che lo regali senza nessun problema non devi pagare per cedere certo
2: uh, <ride> però ti <tira> la corte
0: <ride> come <No. ride> hai scelto l'altro ieri in lottery
2: no il discorso qui da fare è un altro che è... Date il momento storico ecco, ritorniamo sempre lì E dato il fatto che Bill non sembra essere un giocatore che muore dalla voglia di uscire da Washington anche se è chiaro che eh, dopo un pochino ci può, tu ci puoi provare e Washington si mette secondo me nelle condizioni per dire che veramente ci deve andare col tricolo cioè, l'idea secondo me è quella e, o aspettare la disperazione di una squadra che però ripeto non mi sembra la stagione giusta per questo tipo di mosse o oh, eh, a questo punto secondo me veramente c'è la possibilità di attendere anche da parte loro comunque io se certo. potessi dire una cosa uno come Bertans va via ecco, un
0: sì, anche lui però lo regali, cioè considerato quanto è andato di contratto non, non, non ci ottieni niente dietro. Eh. Ma
2: no, secondo me non è così perché fondamentalmente quando vai a parlare di giocatori, di tiratori che comunque stanno bene eh, in contesti tattici. Hai detto, anche, ah, hai detto stanno
0: anche... bene perché Marcio per lui, eh, occhio che... Ah, no, vero,
2: vero, però... Eh. Con la falange lui è lui più. Eh. Eh. Nella mano di tiro. Allora,
0: <ride> r- r- rapidamente. Eh, giusto per fare una carrellata Filadelfia eh, è sempre lì che aleggia boh, però non, non vedo perché in questo momento avrebbero toccato roba che funziona scambiando Simmons per Bill Brooklyn no, Milwaukee no Indiana e Bill è troppo vicino alla scadenza i Pacers non le fanno queste cose abbiamo già visto qual è il loro modo di, di operare e di ragionare sure.
2: che non è neanche sbagliato no.
0: il se sole. sei indiana secondo me ha estremamente senso Boston quasi, eh, Atlanta potrebbe essere una destinazione interessante.
1: La Terena, appunto, subito.
0: La vuoi? Ah, tu
1: metterla. fai Boston quasi, poi ti arrivano i tagli a gole, Boston Mi da B, ti parli mai a
4: 10 Mura? <ride>
0: ok. Atlanta secondo me è una destinazione interessante, lì è da capire più che altro quanta roba ci vuoi mettere dentro, perché loro di roba da cedere ne hanno volendo.
2: Cioè, cioè, c'è Collins lì che sta sì, A parte Collins, ma
0: hanno, hanno i contratti, perché. in Gardinari. <ride> hanno, hanno comunque gente interessante, perché se arriva Bill puoi anche pensare a cedere uno tra Reddish e Werther, magari Werther che ha stesso ruolo. Insomma, ci può stare. Eh, Cleveland. Ma te
1: veramente puoi creare un bel corso di Trey Young Bradley build?
0: Vabbè, sei Atlanta, cioè non è che devi. Perché non no?
2: Che, eh. Non è che quello che c'è ora sia. Cioè, io sono non d'accordo, d- ma, ma veramente. Non è, che,
0: non, è che, sì, ma non è che devi preoccuparti di quando ti troverai davanti Corrie Thompson. cioè. Eh, sei
2: Atlanta. Se devi, ecco. devi, devi, devi preoccupare sì, io... io intanto sono lì.
1: Eh ah no ma per carità si lasceranno guardare bellissimi però io mi preoccuperei anche quando davanti ciombe con un bel cur così
0: (ride) ma io quando davanti ciombe mi preoccupo a prescindere scusa eh vedi te comunque secondo me invece poi da Cleveland in giù Cleveland, Charlotte, Orlando iniziano le squadre che o lo fanno perché sono veramente disperate o siamo di nuovo al punto in cui Bill comunque è abbastanza vicino alla scadenza del suo contratto quindi che cazzo fai se sei Orlando che cazzo fai perché sei Orlando se sei Charlotte che cazzo ti metti a scambiare per Bill che fra un anno e mezzo se ne va e cose del genere i nix, forse perché sono i X. quindi dici vabbè ho portato Bill a New York ci posso anche stare non hanno nessun asset mostruoso questo è sicuramente un problema però un pacchettone di roba tipo tutte le scelte ci fa poi anche mettere eh, Toronto e Miami sono invece due squadre che secondo me ci potrebbero tranquillamente pensare
1: ma i Knicks, ma mettono tutte le scelte per un anno e mezzo di Bill?
0: <ride> sono i Knicks stesso motivo per cui i Magic sono i me, Toronto e Miami secondo me invece sono interessanti Chicago non ho idea, non so cosa vogliono fare non mi interessa Toronto e Miami sì, il discorso è che è praticamente automatico che se sei Toronto ci devi mettere SACAM se sei Miami ci devi mettere Herro lo fai perché Bill è un altro livello però insomma n- non è così automatica come scelta andando di là i eh, Utah no perché lo perdono troppo in fretta i Clippers e i Lakers no i Nuggets potrebbero sicuramente essere interessati però sono sempre lì per quale motivo dovresti tu oggi dato che è una squadra che funziona cedere Porter perché quello devi cedere per andarti a prendere Bill che comunque pare integrarsi bene con i due giocatori che hai è un ruolo diverso che ti permette di mettere un difensore di fianco a Murray perché sennò no vedi sopra di presentarti con Murray e Bill a difendere di nuovo l'anno prossimo Curry e Thompson o chi ti pare per loro e non è simpatico. Uh, Memphis non lo fa. Phoenix, Nicholas, non so se hai sentito, Bill Simmons ha proposto uno scambio alla pari tra c'è Booker c'è. e Bill. Vabbè.
1: Grazie Bill. <ride>
0: Quella <ride> sirena
1: anche per D. Simons, ma, ma, sì, ma, ma lui sì, va, io, la vorrei, io vorrei la sirena,
3: la sirena dell'ambulanza. Vorrei per D. Esatto, esatto. ma, ma
1: di corsa, peraltro. Perché...
3: Chioccio ah. Nami Ambulance, andatela e... a prendere, ma, ma un'ambulanza, ma un'ambulanza in tempo di Covid. Eh, l'ambulanza che poi non, non trova dove andare.
0: Va bene, la squadra è interessante, secondo me, sono gli Warriors. Eh, che hanno eh, l'offerta giusta da fare perché Wiseman e la scelta dei Timberwolves quello che serve quindi se è Uber e se è Wiggin sono dei due non lo so non mi interessa vuol dire che tu l'anno prossimo ti presenti con Corey Bill e Thompson e onestamente avrei abbastanza paura se fossi un'altra squadra dove difendere una roba del genere è che non so quanto gli Warriors abbiano voglia di sacrificare Wiseman perché è... mi sembra che l'abbiano preso con l'intenzione chiara di farne la... la cornerstone del futuro e non so come possa andare lì. Mettiamola così: se foste gli Warriors lo fareste, a,
3: e a io senso di farlo. Secondo me, negli Warriors io lo farei domani. Io mi chiederei piuttosto se ha veramente voglia di farlo Bill. Cioè, Mi sembra uno che ci tenga anche al discorso di essere la prima opzione barra eh, quello che ha il pallone in mano in momenti decisivi. Credo che al no, momento...
0: No, perché non corri?
3: Sì, no, ah,
0: che diciamo, tolto, dal punto tolto di tolto vista astratto... Eh?
3: Sì, 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 però dal punto di vista astratto avrebbe assolutamente eh, senso al mille per mille. Però già negli scorsi anni Bill, che si lamentava anche quando andavano bene le cose con i Wizards sembrava che avesse un futuro con la situazione degli Wizards però sta cosa qua che comunque lui fosse sempre l'1B o l'1A un po' mi sembra che un po' lui sia uno di quelli che ci tengono a queste cose qua, che un un po' gli roda, non so magari mi sbaglierò ma
1: molto senso per i Wars forse troppo senso per farlo davvero e... Non so, secondo me è uno di quegli scambi che un, un po' speri che non te lo propongano. Tu da Warriors perché dovresti poter accettare un bel rischio se invece no, non premi il grilletto, puoi anche ripararti nel fatto che questo scambio non ci passa sul tavolo. E... Allora, ora come ora, secondo me, Golden State non è una squadra che Pi- piace nemmeno a loro, fondamentalmente. Perché sono un po' a metà in questa fase di... Qui, qua abbiamo ancora un core che è veramente buono e questa fase nuova con i Wiseman, con i Pascal, con tutta questa gente qua che... Pu- può essere i Warriors del futuro ma ancora ovviamente non lo sono e, e sembrano essere i giovani... Le giovani spalle di, di quelli forti, bravi. E, e con Bill ovviamente... Eh... Ti daresti un'identità perché ti dai un'identità. Non so se poi è il fit perfettissimo lì dentro, anche se ovviamente è un attacco che spavento perché. e vorrei averli, eh, Sempre due giocatori così nel bel corte li prendo molto più volentieri. Però, ripeto, qua rischi di pagare visa ma che poi si rivela essere molto buono. Rischi che le cose non funzionano e hai di nuovo svalutato magari degli asset. E secondo me, qua però c'è anche il problema che Washington deve essere disposta a prendersi Ubre che l'hanno cacciato perché non se lo sopportavano. O vabbè, okay, lo
0: tagliono all'istante appena mette più delle Ubre, cioè nel senso Uig- che un U-
1: Ubre in scadenza, è vero. o Wiggins che costa quanto una patrimoniale e mezzo.
0: Madonna, Westbrook e Wiggins <ride>
2: Madonna I fiori dal parcheggio così Come scelta migliore di tiro
0: <ride> Non so, Tim, e tu come la vedi la cosa di Bill? Secondo te lo muovono adesso, non lo muoveranno mai Dove lo vedresti bene? da nessuna parte lo, lo vuoi morto
3: astenuto so no, io, io tornerei invece al discorso pelicans perché i pelicans sono se non ho visto male l'unica squadra che volendo può offrire quattro prime scelte senza impegnare nessuna ah, delle sì, sue loro
0: esatto loro no la collezione vedi quelle dei bugs eh, dal, dallo scambio di Holiday quindi sì
3: esatto ce ne hanno quattro da offrire e, e poi anche volendo uno o due giocatori giovani eh e anche secondo è me
0: se io sono, sono a Washington mi devi dare scelte i bugs dico sì ok l'offerta qual è <ride> nel senso beh belle queste però sai com'è
3: però sono, sono quattro eh, cioè se ne inizi a ragionare allora ci aggiungi magari ce ne puoi aggiungere una tua oppure ci aggiungere un paio di giovani però insomma sono forse l'unica squadra NBA che può fare un'offerta senza rovinarsi il futuro. E, e io fossi in loro lo farei, perché comunque quel roster di, dei Pelicans ha bisogno di una figura, diciamo così, che, che faccia da punto di riferimento. e mi sembra che abbiano anche un po', di, un po le idee confuse su, sulle rotazioni, su, su, su chi sarà il giocatore del futuro nella posizione X piuttosto che nella posizione Y metti uno come Bill e diciamo così tutto ha un altro senso istantaneamente e ripeto senza neanche aver l'incognito di dire ma se va male... Vabbè se va male il mio futuro io ce l'ho comunque garantito perché non non mi gioco tutto come come potrebbero fare i Knicks o altre squadre che abbiamo citato
0: Questo è senza dubbio vero Eh, Anche per loro però potrebbe esserci il dubbio di ok ma questo fra un anno se ne va?
3: però si torna, si torna al discorso di prima, questo vale per tutti, solo che se per una qualunque altra squadra NBA tu ti giochi tutto e poi lui tranne uno se ne va tu sei morto, loro certo. se, se, se tu se lui tranne uno se ne va non sei giocato tutto, sei giocato un tot di asset che avevi, ma gli asset certo. tu ce li hai per portarti a casa i giocatori come Bradley Bill, quindi tu puoi o aspettare no, senza, che una di dubbio. quelle 52 prime scelte diventi Bradley Bill oppure se puoi prendere Bradley Bill c'è cioè, cioè una telefonata del di
1: Massachusetts via. di un, un, un telespettatore sì. che dice di non essere d'accordo che gli asset li, li tieni per scambiare
3: <ride> è, sempre quello, è sempre quello della sirena della è sirena, sempre, quello, è quello, sempre lui. quello biondo
0: aspetta che indovino che suoneria del telefono ha <ride>
3: no.
0: tagliata un po' prima ehm la, la domanda, però, è che cazzo te ne fai? Cioè, se sei Toronto che va a prendersi Kawhi, lascia stare il prezzo. Parliamo proprio di, del contesto, del momento. Ha senso. Se sei in Gold State che va a prendersi Bill, ha senso perché, ripeto, metti giù una squadra che l'anno prossimo una contender. Se sei Pelicans per un anno e mezzo di Bill, vale la pena anche di cedere
3: Ma non ha mica, non ha mica 40 anni. Bradley Bill, eh? cioè, no, se, se è, lo confida. Convinci... Scadetta... Eh. Sì però sono lo convinci che, che l'ambiente è quello giusto e attorno a sé il talento è quello giusto Lui ci sta anche a pennello in quel roster lì come ha que- sì. qualche anno più di loro Ma anche più esperienza di loro è, è proprio il fit perfetto Certo lo devi convincere ma d'altra parte non ci sono certezze eh, da nessuna parte in questo gioco
0: Non so, non, non mi se... cioè, vedendo, come sta... vedendo Griffin, vedendo come stanno messi loro. e Tutto il resto non, non, non sono così convinto che abbiano la... l'inerzia giusta per farla sta cosa. Però sì, cioè nel senso, i motivi a favore della, della scelta ci sarebbero. È che non. No,
1: il discorso di... prima eh. di Toronto e Miami che dicevi se è Toronto è Kam, sia se sia Miami è Arrow. Mm-hmm. Secondo me ha molto più senso per Miami che per Toronto, perché se Toronto piazza sia Cam per prendere Bill, poi cosa fa con Bill?
0: Bill e... fa il 3, non ho B, fa il 4, giocano super small come hanno sempre fatto praticamente. Via no, no, no,
1: no, no, non come si mettono in campo,
0: diventa, ah, B, eh, stesso, diventa stesso di nuovo per Toronto
1: di 5 anni fa. Certo, 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 certo. Miami può dire sacrifico erro perché effettivamente Butler più Bill più tutto il resto quel merda lì che ora infortunato magari eh, <ride> io faccio qualcosa, un po di rumore lo faccio
0: per contro eh, l'altra l'altra piazza della bilancia l'ho già fatto rumore quindi che cazzo di nuovo fa e eh, questo è il discorso che facevo quindi ovvio che poi se metti in vendita bill eh, raccatti raccatti bene ma non sono sicuro che si crei il giusto contesto per farti prendere tutto Perché un conto è se i Lakers devono prendere Anthony Davis Allora anche se non hanno concorrenza ti danno tutto I Bucks devono prendere e Quindi anche se non hanno concorrenza ti danno tutto I Nets devono prendere Harden Quindi anche se boh, forse concorrenza non, arriva, non si sa Ti danno tutto Qui in realtà non hai nessuna squadra che deve tra virgolette prendere Bill e quindi n- non crei se non crei l'asta rischi di non prendere tutto eh, tutto quello che puoi e se Washington da sta roba esce senza aver grattato ogni centimetro di un asset possibile ne esce male che ne esce male comunque perché da qua in poi sono tre anni di merda però ne esce male Va bene, direi che possiamo, possiamo chiudere qua. Intanto Utah sta provando a rendere una partita, una roba che non era una partita. Eh, nonostante Denver segni qualsiasi cosa, tra Jokic segni qualsiasi cosa in generale, quindi andiamo a vederci un po' come va a finire. Che cosa è il eh.
2: Jokic ora? Che era
0: 22, <ride> <il> primo quarto. <ride> era 22, il primo quarto, adesso sono 38, 39 per i conti, non lo so. <ride> Quanto è passato? Che butto solo. Sì, però, però intanto sono solo più 12, erano quasi più 30, una certa. Ah, ok. Eh, sono 3 minuti alla fine del terzo quarto quindi sì,
1: la partita del mattinè della domenica finisce sul più 37 a un certo punto del secondo quarto
0: eh però adesso invece questa serie no, no, lo
1: so così, ma, cioè, faccio fatica a guardarmi una partita che non è stata così in un mattinè
0: cross di facoltà Adesso, ah, chi erano, qua, chi erano qua quelli che dicevano, eh?
2: <ride> Sei proprio un pezzo di merda.
0: E <ride> Sei... nell'istante in cui stavo Sei guardando, ha tirato fai. sta roba che ha fatto È
2: non Veramente senza ritegno. Ciao, amico.
1: Buonasera a tutti e un saluto ai tagliagole di Monza, che avranno mie notizie e mie indicazioni a presto. <ride>
0: mi mandi la mafia giapponese direttamente giusto perché? Fai trovate,
2: trovate il GoFundMe <ride> nella descrizione della puntata trovate <ride> il anche il Star
0: per finanziare un sicario degli Yakuza, ciao
3: Fleccio buonasera a tutti ma soprattutto a Bill Simmons sempre nei nostri cuori
0: <ride> ciao,
3: ciao a
2: tutti anche ai fanghi
0: salutiamo Tim che è cascato il pc e la luce e tutto il resto Ciao anche da f***a fazza ci sentiamo la settimana prossima I'm a joker, I'm a smoker I'm a midnight joker I get
1: my love